0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag så försöker jag tänka extra mycket på hur jag pratar. För jag sitter här med inte bara en personal jewler shopper som jag känner ganska väl. Utan hon är även röstcoach. Berätta Halina Larsson, vad är det du jobbar med på dagarna? Ja, när jag inte säljer smycken eller sitter här i studion
1: med dig då så kan det vara så att jag får röstklienter. Och så jobbar vi med talrösten och presentationer och muntlig framställning men mycket röst och röstanvändning, teknik. Jätteroligt. Ja, så
0: häftigt. Och varmt välkommen då till studion för att säga. Tack så mycket. Kul att vara tillbaka. <laughs> och Fanny som var med i ett avsnitt här om veckan. Mm. Hon gick ju till dig som röstkort senare. Ja, eller röstident, alltså. ja, Berätta, vad ska man tänka på? Jag frågade ju dig här vad man, vad, vad, vad man ska tänka på för att låta bra i, i en poddstudio till exempel. Ja. Sen vet jag inte hur många lyssnare som har eh, användning av det rådet. Men du gav vi ett tips för hur man låter cool i alla fall på rösten. Ja, alltså vi
1: har ju, jag har ju en del kvinnor som kommer och vill ha mer pondus i rösten. Mm. Ehm, och kanske tycker att de låter lite ja men så här flickiga eller att rösten går upp. Eller de vill låta lite mer seriösa så. Och då kan man ju tänka på. att Som vi pratar om att inte le när man pratar. Alltså le med med munnen så. Och och panna rynkar pannan och allt det här. Utan att man ler med ögonen istället. Och att man behåller på något sätt ett avslappnat ansikte för det mesta då. Och då brukar det bli så att röstläget sjunker automatiskt. Så det är enkelt Litet knep. Men sen jobbar ju vi jättemycket med andningsövningar och röstteknik. Att man använder stödet och riktning och så.
0: Varför har det blivit så att då för att ha pondus så ska man eh, låta manlig och inte le? Det lät ju ja, tråkigt.
1: Ja, precis. Ja, man kan ju le så, såklart emellan och hitta dit och med ögonen och så. Men, men eh, ja, pondus, att låta som en man, ja... Det, det, det är ju liksom relaterat till det lite grann, det begreppet. som många tänker ju på manliga röst så här pondus, en lite mörkare röst.
0: Ja, för det har man ju hört innan, mm. det är inte bara du som säger det. Ja. Alltså det är ju många som kan något, mm. något om röster säger det. Ja, men sen är det ju
1: till exempel om man tänker på procedi, alltså hur man, eh, hela meningen så att man kanske tenderar att gå ner i mening om man pratar, alltså män tenderar att gå ner i slutet på meningen. Ja,
0: I tonläge men att mm. kvinnor kanske
1: går upp. Och bara det gör ju också, det ger ju effekt om um, man, man låter säkrare liksom, om man inte gör så.
0: Ja, jag tror att jag pratar precis som man inte ska göra. Jag tror att jag går upp hela tiden och ler ganska mycket när jag pratar.
1: Men det är ju jätteskärmigt och det funkar superbra, tycker jag. Jag tycker det låter jättebra.
0: Du har fantastisk
1: röst. Och det här är ju bara kanske om man man jobbar som politiker- eller man är skådespelare eller man är vd. Alltså någon speciell sån situation där man är ute efter just det här. Behöver ju inte vara i i vardagstal så.
0: Nej, Precis. Ja men vad kul eh, och jag vet ju att eh, du har ju en förmåga för du jobbar ju för Mumbai Stockholm som är det smyckesmärket som jag startade för många år sedan mm. Och sen så eh, kontaktade du mig för ett gäng år sedan, nu har du jobbat i fem år tror jag hos oss Ja jag tror att det är så pass ja. Mm. ja Och innan det så jobbade du på Motion i New York Ja. med att sälja ringar framförallt men det var blandade smycken Mm Mm, väldigt exklusiva. Men du har ju en förmåga att liksom direkt liksom få kunden väldigt bekväm. För du har ju en speciell säljroll, säljroll i att du tar emot kunder själv i showroomet. Ja. Alltså Så att då kommer du in någon och sen ska du under 45 minuter guida den här personen liksom till ett eh, ringköp eller smyckesköp. Mm. Och det kan ju dels vara lite pirrigt för att du ska liksom äga hela rummet själv. ja. Så tänker jag att det är en utmaning kanske, men sen det som är det häftiga är att sen kommer kunderna ut och ofta skriver de sen till oss. Kanske på Instagram, och DM eller mejlar eller sådär. Ja, ah, tack för ett trevligt möte. Ja, ah, Halina var så trevlig och det kändes så bra att träffa henne och sådär. Mm, vad kul. Ja, men hur gör du för att, för jag antar ju att, eller vi pratade om det innan, att du använder mycket rösten i det här. Liksom att få någon bekväm och kanske dig själv ja. bekväm också. Ja, jo men det är sant. Eh,
1: det här var vi inne på många olika saker. Ja! Men, men jag tänker det här med att få sig själv bekväm. Det, då kan man ju jobba till exempel med andningen. Och jag har jobbat i många år med just att man ska andas, eh, magandas som det heter, ner i buken och inte här uppe. Så då, om man är nervös och stressad då kan man ju innan ett möte eller om man nu ska gå på scen eller vad det nu är, anställningsintervju, eh, försöka få kontakt med eh, magen och andas lägre ner i kroppen det är ett så snabbt trick man kan använda sig av och sen tror jag att jag har ju det på något sätt per automatik efter att ha jobbat med det i många år så jag tycker att jag har ett bra kontroll just över rösten och mig själv och kan hitta liksom ett lugn avslappnat läge innan kunden kommer in så, så att jag tror att det känns som att det är väldigt positivt att de känner att jag är trygg i mig själv, jag är trygg i situationen, jag ja, förmedlar det. det med både kroppsspråk och röst, Äm, kongruens heter ju att man, har, ja, man, man förmedlar samma budskap helt enkelt med hela, i hela sig, sig själv Så så det det ger ju förtroende. Men sen så är jag väldigt... Vad ska man säga? Jag jag är ju som en lite lite kompishäng. Alltså jag jag råkade hänga kvar med några kunder häromdagen som skulle varit där i 45 minuter och det blev en och en halv timme. För vi hade ju så trevligt. Och sen gick de och då tänkte jag, men nu... Måste ju jag såklart ha lyckats ta all den här nödvändiga informationen man måste ta? Nej, för då hade jag glömt ta leveransadressen. Så det visar ju på att vi liksom hamnade lite någon annanstans och började prata om allt möjligt. Och sen då köpte jag en jättevacker ring. Det var jättekul att, att vara med om i det beslutet. Men ja, så det tror jag att jag. Ja, man får ju träffa mig också, Halina. Liksom. Den, den jag är så att säga utanför
0: jobbet tycker jag. Så kul, mm. då gäller det att du vågar bjuda på vem du är också
1: mm, Ja oh. det, Jo, så är det ju. Vad blev det för ring? Det blev en uh, solitär med Sparkle Solitärpitet Sparkle Och de valde faktiskt att uh, gå ner lite i diamantkvalitet um, Så att det blev en uh, Wesselton S.I. Mm. Och jag tror det var en halv karat vart det. Mm. Och så vitt eh, Diamant sparkle. Just det, för om de gick ner i kvalitet så kunde de gå upp i karatstorlek. Precis, så de stod och valde där mellan 0,30, 0,40, 0,50. Hon ville gärna ha en halv, så då hittade vi den lösningen. Det blev ju jättebra, de var så nöjda.
0: Det är jättekul faktiskt, för att eh, eh, alltså, när vi, nu vi har vi sålt eh, diamantringar ett bra tag nu på Mumbai och eh, en av de här grejerna i början det var att jag ville att min baj skulle vara ett så liksom, ett riktigt äkta smyckesföretag liksom riktigt guds och då skulle man ju ha en viss kvalitet på diamanten också trodde jag. För de flesta förlovningsringar liksom, som såldes i Sverige marknadsfördes med toppvässelton en, en viss diamantkvalitet mm. Ni kan lyssna mer på avsnitt 24 tror jag det är, om det stora avsnittet om diamanter. Om ni vill veta mer om just diamantkvalitet. Men, men sen så nu förra året tror jag det var så bestämde vi i teamet bara att nej men vi erbjuder fler olika diamantkvaliteter och så kan ju kunden istället kanske få en mycket större sten. För att det skiljer väldigt mycket pris beroende på ja men en färgskiftning i vithet som kanske ingen ser mm. ens en gång.
1: Ja, och där sa du ju det, precis som ingen ser ens en gång, Nej. kanske. Så, och den <laughs> frågan får jag jätteofta. Ja, men kommer vi se någon skillnad? Vad, vad tycker du? Märker du någon skillnad? så? Men det handlar ju om investering eh, i slutändan. Att man investerar i en viss eh, kvalitet. Och det är ju fortfarande jättefin kvalitet, Westleton, SI. Mm. Så att, och det är inget jag ser, utan det är, man, man ser det liksom i, ett, i ett labb så. Mm, precis. Men, eh, mm.
0: Ja, men det blev ett långt intro här. Jag har kommit på att vi inte ens berättat om vad avsnittet ska handla om. Men vi kommer att köra en Q&A med Halina. Halina var ju med i hela tre avsnitt av podden i början. Avsnitt 9, 10 och 14 tror jag det var. Och du blev ju en väldigt populär gäst där i början. Och sen fick du ditt andra barn. Ja, lite, liten bebbe. Ja, liten bebbe. En liten budda kallar hon. En liten budda en till. Ja. ja. <laughs> eh, och sen så du sa att han, var, han gav ett, utgav ett sånt lugn redan när han föddes. Mm.
1: <laughs> ja. Jäm- jag t- tänker så att jag tillbaka det nu. Nej,
0: men delvis
1: så. Men absolut. Han är, han är väldigt harmonisk.
0: Men du har en liten vilding också. Ja. Yeah. Så du kan jämföra. Så är det. Ja. Och <laughs> eh, men sen så och då blir det podduppehåll för Hallina där. Mamma är det, mm. det helt och podduppehåll. men nu är du tillbaka. Jaj. Så kul. Och då tänkte jag att nej men jag låter lyssnarna få ställa frågor. Och det har ni gjort. Så att det här avsnittet kommer att handla mycket om lyssnarfrågor. Mm. Spännande. Så vad säger du? Ska vi köra igång? Yes! Berätta Halina. Vem är den typiska kunden som du brukar träffa? Ja... Jag skulle väl säga
1: om jag börjar med ålder så är det väl ja, men någonstans i vår ålder. Så där, eh, ja, hur gamla är vi? Ska vi berätta det? Nej men alltså jag tänker att det är någon som är mellan 30 och 40. Men sen det, ja, det är väl den typiska men det sträcker ju sig såklart både eh, över och under det. Men eh, ja, någonstans där ofta är, har de ett barn med sig. Tycker jag där Det är det liksom ja, eh, rätt så ofta. Eh, ni eller ska förlova sig. Eller så är det vixel. Det är ju det absolut vanligaste. Mm, sen så är det väl. Eh, ja vad ska man säga. Det är kunder som har följt oss länge ofta. Eh, och som är ute efter någonting lite annorlunda. Mm. Att de inte vill gå till guldfynd- eller ha något som alla har. Eller de är designintresserade ofta. Ofta jobbar de inom design också. Så jag, jag ser någon tendens där. att Det finns ett intresse.
0: Och varför tror du förlovning är vanligast- att de kommer till dig då? När de ska förlova sig att de inte har kommit innan kanske?
1: Ja, det kan ju vara så att vissa har ringar sedan tidigare- som man har fått kanske julklapp eller när man har tagit studenten eller examen eller så. Eller någon pushgift eller sådär. Så det kan ju vara så att man har en, en liten ringstack sen innan. Det är ju inte alls så vanligt, Men sen är det ju många som kommer som första eh, ja, första gången de handlar hos oss. Ja just för förlovning. Och det är väl för då finns ju liksom pengar när man vill investera i ett äkta, äkta smycke. Eh, finns ju en tydlig eh, anledning så. Så ja, och det är väl eh, snarare därför man kommer. För att nu ska vi få oss. Nu ska vi investera. Nu äntligen ska jag få mitt mun mycket.
0: Just det, för vi har ju också en lite udda... Vad ska jag säga? Udda säljprocedur. Som vi faktiskt inte pratade Jag har inte pratat om det i podden tidigare. Eh, men som en del kan tänka sig frågan är till. Och det är ju att man betalar pengar för att komma på ett möte med dig. Ja. Och varför, varför har vi det? Eller varför är det en bra grej? Du, du älskar ju det konceptet.
1: Jag tycker det funkar bra. Sen får man ju tillbaka de här pengarna när man handlar. Så att det är inte så att... Eh... Att man betalar och de stannar hos oss. Men eh, jag tycker det är jättebra. För då kommer det m- mer seriösa kunder. Och det är inte för min skull tycker jag utan för deras skull. För det blir jättesvårt annars att välja ett smycke inom 45 minuter. Så det är ju snarare liksom en symbolisk summa som betyder att ja, men det här är på allvar. Dels är det ju våran tid att man inte så här, ställer in kanske i sista sekunden och sådär. Mm. Men en stor, eh, tycker jag... Är –positiv sak med det är att man kommer förberedd– –man kan lättare landa i någonting. Och man har gjort sin research, man är ja, fokuserad och, och där. Och, ja, men det bidrar tycker jag till hela stämningen– och –att det blir en så fin stund också. Och de har min fulla uppmärksamhet. Mm.
0: Jag har märkt i restaurangbranschen– –vissa restauranger nu i Stockholm har ju precis på samma sätt– –att man, eller man ger sitt kreditkort när man bokar– och om man inte avbokar inom 24 timmar eller inte dyker upp, då drar de fyra ja, kronor per person på kortet. Mm. Eh, men, men sen, eh, det man gör också är ju att man får fylla i eh, vilka ringar man, man... får fylla i lite frågeformulär när man bokar tiden. Mm. Eh, och det är ju det också som gör att man eh, liksom har tänkt igenom då innan vilka, vilka smycken man vill titta på. Ja. Yeah. Men sen brukar vi också säga att eh, vi uppmuntrar ju att vi är liksom sista outpost. Alltså att, att man gärna har varit och kollat på så mycket innan kanske eller gjort research och sådär. Så att när man kommer på ett möte med dig kanske så har man liksom redan sett liksom vad, man, vad som finns på marknaden. Och då blir det lättare också när man sitter där på mötet att liksom känna av så här, är det här något för, Alltså känna in magkänslan. Mm. Precis. Man måste ju ha något att j-
1: kanske jämföra med eller att man i alla fall har ett titt- satt runt på nätet eller så i alla fall minst eh, ja som minst annars så kan man ju precis gå och titta och testa på lite olika ställen ja.
0: men kan du inte berätta hur det går till när, eh, när du får en kund och liksom de kommer in hur gör du för att liksom börja liksom, guida efter att de har hängt av sig jackan och mm, eh, ja men
1: först får de något att dricka och så har jag ofta tagit fram då de här ringarna som de har skrivit att de vill prova Förhoppningsvis har de gjort det, för det, det underlättar ju. Och sen så är det ju det här att man får börja testa. Vi pratar ju först såklart lite kring vad de är ute efter- och vad de har tittat på sen innan och lite tankar och sådär. Ehm, sen så brukar jag säga så här- sålla bort är bättre än att välja ut. För ibland kan det vara så att det ligger så här tio ringar framme- om de har skrivit väldigt många. Ehm, och då blir det ju att solla. Och sen märker jag om de landar på- Um, två eller tre, då kanske jag föreslår någonting annat som de inte har tänkt på. Mm. Som påminner. Så jag väntar alltid med att föreslå ringar själv tills jag har fått en tydlig bild av vad kunden är ute efter. Så att jag kan bidra med något istället för att förvirra kunden. Så. Um, för det är ju ändå viktigt att man får se allt som skulle kunna vara intressant. Så där... Och det har ju varit jätteuppskattat många gånger, till exempel att det ibland har blivit en stäck istället, att jag har tagit fram den eh, möjligheten. Eller att det är en ring som är ny som de inte har sett, kanske en ny modell som det blir istället. Eh, kanske så att de inte visste om att den här ringen fanns med bredare band eller med den här färgen eller någonting sånt. Så mm,
0: Jag tycker att det, det brukar funka väldigt bra. Det är så intressant att höra på det här. Och jag känner att varje gång jag pratar med dig om det här så lär jag mig något nytt. Och eh, jag kommer på mig själv att att just det, för det du beskrev här nu, det är ju att du egentligen bara lyssnar på kunden. Och svarar på det som kunden liksom, eh, den feedback du får från kunden. Mm. Alltså att eh, du inte, för jag hade nog lätt kunnat säga mig själv i ett möte. Eh, om man vad säger om det här? Och den här, den här är ju snygg, den tycker jag du ska ha. <laughs> Men du, det förvirrar ju antagligen mer. Ja,
1: och sen är det inte alls säkert att de har samma stil som du har.
0: Nej. Så. Precis.
1: Preferenser. Och man ska ju se, jag brukar känna in kunden och säga allt möjligt. Jag tittar på vad de har för klockor, tittar på vad för kläder, hår för, ögon för, allting. Personlighet, allt det här liksom kommer in till någon slags helhet. Som sen då äh, får mig att, äh, att äh, föreslå en ring eller... Mm.
0: Men brukar kunden veta vad de vill ha som sen liksom stämmer när de sen 45 minuter senare går ut från körmet? Mm, alltså till
1: 90% procent så är det ofta den de har tänkt köpa. Mm. Men sen är det de här det händer ju någon gång så det att det blir något annat och då är de ju alltid så vad, vad tokigt, det blev något helt annat än vad det hade tänkt. Kommer jag ångra det här? Ja, oh, men jag älskar ju den här ringen och sådär. Och det, det har de ju inte ångrat, utan det blev jättebra. Men allra, de allra flesta har redan liksom förälskat sig i en ring på nätet. Så. Mm. Och så blir det oftast den. Faktiskt. Man provar lite fler och sen kommer man tillbaka till, nej men det är den här, det här är, det här är ringen.
0: Mm. Men har den här typen av kunder, har de ofta mycket äkta smycken sen innan eller börjar de på sin samling där och då? Det är ju blandat, kanske 50-50, tycker jag. Men sen
1: märker jag att liksom, klockor och så kanske man har sen tidigare, att man har investerat så. Men, ja, men hälften har nog en hel del så äkta smycken som de använder och kanske ärvda smycken. Faktiskt. Mm, okay. Det beror nog lite på ålder också när man kommer in.
0: Ja, precis. Okay. Vi har f- faktiskt en gammal lyssnafråga som eh, jag har sparat. Vet inte, när, eh, när du kommer in igen då ska du få svara på den här frågan. Mm. Eh, och det är hur bygger man vidare på sin stack när man kört fast i alla val och inte kan välja hur man bygger
1: vidare på sin stack om man kört fast och inte kan välja. Om man har kommit in och testat och känner att nej men det är verkligen ingenting som funkar. Jag känner att den här stacken är komplett. För det är väl det du egentligen beskriver. Att den kanske är komplett. Då skulle jag ju säga att man kan börja på ett annat finger till exempel. Alternativt att man ändrar storlek på en av de ringarna i den stacken. Just det, för det kan ju vara så att i en stack så finns det en ring som tar över lite eller att den rubbar balansen eller man ska säga. Det beror på hur medveten man var från början när man började bygga den här stacken. Man kanske, som många gör att de har en ring tidigare och så bygger de på den och då är man alltid på något sätt fast i den där. Och det är någonting som inte känns helt i balans. Och svårt att bygga vidare på. Då kan man ändra storlek på den. Så att man kan, Dels kan man göra så att man, man börjar om från början. Och tänker så här. Vilka tycker jag eh, jag kan börja bygga på? Så börjar man med två eller tre. Och sen tittar vi vidare. Men eh, alternativt att man ber mig om hjälp. Sig, så, eh, jag kan ju komma med. <laughs> jag tror att jag kan lösa det där problemet. <laughs> det där skulle vara en kul utmaning. För jag tycker
0: alltid att det finns en ring som passar. Ja, exakt. Så. Um, mm. För du har ju mycket ringa själv. Mm. Väldigt snygga. Jag tänker vi ska. Jag har sparat <laughs> den frågan till slutet på avsnittet. Ja, lite vad du har för så mycket på det. Um, men har det här hänt dig? Att du kört fast? Ja,
1: det tycker jag. Um, men jag jobbar ju så här istället. Jag har ju nästan aldrig på mig samma ringar två dagar i rad. Mm. Så jag bygger liksom olika steg. Så jag har gjort en liten. Jag menar, leksakslåda, nej men så ehm mm. Där jag har alla mina ringar, alla mina leksaker som jag tycker, så tänker jag på dem faktiskt. För det, det gör mig glad och det är kul. Så jag leker lite så här på morgonen och ändrar liksom fingrar. Eh, har den på det fingret, har på den handen, de två ihop eller den och så där. Eh, Ibland kan jag ha en ring ensam som jag har nu här, som jag brukar ha en stack. För jag tycker att det var kul idag. Mm. <laughs> så därför kör inte jag fast på samma sätt. Eh, men sen kan jag ju känna att, att jag har börjat bygga på en stack och så, nej men det funkar inte men då, då får den vara klar eh, då börjar jag på nästa för då kanske det är någon, någon ring som är lite större i den stacken som så här gör att nej men det, det funkar inte att, att fortsätta nu utan nu, nu är det nog bra
0: vet du vad jag kom på nu när jag hörde dig prata alltså nästa avsnitt med dig det borde bli ett helt avsnitt namn, eh, borde ju vara, vill, vad tycker du utgör en bra basgarderob av mm. smycken ja yeah. Det skulle vara så kul att eh, mm. höra på faktiskt. Mm. Ja. Men då utan att gå in på det ämnet för mycket men det låter som att du själv har då en basgarderob av åtminstone ringar som du då plockar från. Din godislåda. Eller? Precis. Mm. Mm. Absolut, så är det. Och sen har jag
1: några eh, smycken, några sådana här eh, pieces som eh, är lite, lite större ringar med lite större stenar. Olika färger. Så att... Eh, Ja, de blir liksom de här kronjuvelerna
0: och sen har jag basgarderoben <laughs> så och nu har jag skrivit upp det här i mina notes att eh, Hallinas basgarderob ska bli ett poddavsnitt <laughs> <laughs> um, okej okay, men vilka färger är basgarderoben då? Ja, men jag har ju kört på
1: svartvitt så ja, från okay. början. Mm. svarta vita diamanter och sen har jag slängt in lite champagne lite grönt
0: mm. Mm.
1: Nice. men svartvitt är verkligen eh, hela, ja det genomsyrar hela
0: Mm, okay. Och sen är det en annan tjej som, det, hon har ställt den här frågan nu då, typ igår eh, Det är ju lite på samma tema då, men hur bygger vidare på sin stack? Hur tänker gällande till exempel form och modell? Hon har ju inte kört fast då, utan hon är ju, vill ju bara veta hur hon ska bygga vidare mm, på form och modell När man bygger en stack eller när man börjar
1: med att bygga en stack så är det viktigt att välja ringar som går att bygga runt på ett lätt sätt. Man kan fastna i att man väljer en trestensring eller så, eller med fem stenar som är lågt fattade. Då skulle det kunna vara så att det blir ett litet mellanrum mellan en rak ring och den, så då har man... Eh, redan försatts i en situation som är lite lite svårare än om man väljer en enstensring eller en ring som Jade Petite eller en sån med, med
0: alltså en plattring med en massa små diamanter. För det finns ju trestensringar eller kanske femstensringar som har fem lika stora stenar som blir nästan som ett band. Mm. De är ju enkla att stacka.
1: Alltså Precis. som om man vill
0: googla på Mumbai's angel ring till exempel. Ja. Men trestensring ring med, när det är liksom ojämn storlek på stenarna. Som mm. är större i mitten och två på sidan. Det är väl de som är svåra att stacka. Precis, de är svåra att stacka. Och det går ju för vi har ju
1: till exempel sådana här ringar som är lite curved. Eh, som har en öppning så att de passar jättebra som en pusselbit. Mm. Så det, det funkar, man kan ju ha en sån på vardera sida. Men sen tycker jag att det är jättefint att jobba på olika sätt med de här ringarna. Med även raka, så att säga, vanliga eh, ringar. Men jag vet att man, om man är, det är inte alla som tycker det. Nej. Så, så det, det kan vara en sak att man tänker på att alla ringar man, man köper är liksom stackvänliga. Så.
0: Ja just Att det där. går
1: att stacka. Eh, det är väl nummer ett. Sen att man har ett tema- Kanske så här färg, mm. färgtema eller eh, ja, att man köper... Så jag brukar säga att det är bäst att köpa på samma ställe. Eller i alla fall märken som liksom, att det hör ihop i stil. Eller om man har en antik eh, ring då. Så att den passar in i stilen. För det är också svårt att bygga en stack på något. Eh, man kanske har ärvt från sin mormor eller så. Eh, det, det är inte alltid det funkar på sättet som... Eh, är det ringar som gjordes på den tiden- hur de är fattade. Att det inte alltid går att stacka. Eh, eller att den har en stil- som kommer att vara svår att matcha- på liksom, dagens marknad. Så mitt råd är att börja om från början. Att man börjar med liksom, ett naket finger- och sen börja med så här, två, tre ringar- som man vet att man har redan testat runt- och lekt i showroomet och ser att- men, det är massor som passar till.
0: Men finns det något sånt sätt så en stack, hur, skulle, hur många ringar är en stack för dig?
1: Alltså egentligen är en stack två ringar, men, men för mig tänker jag att det är minst tre.
0: Ja, det tänker jag med. Mm. Men hur om man tänker med färg, och form och modell på en tre ringare, alltså finns det någon sån um, formel man kan använda? Mm. Ja, jag tycker man kan börja med någonting
1: enkelt. Alltså, som en liten, som vi pratar om, här och basring- ett enkelt guldband eller vi har ett som heter Vintage Gold Band till exempel alternativt den med det man till hela vägen runt som varje Petit ringar de är jättebra, börja alliansringar sen kan man komma med sin lilla kronjuvel så att säga någonting som är lite mer lite större stenar, kanske lite bredare ring, där det händer någonting till exempel ja men Brigitte eller någon solitär eller så Eh, något med större sten. Och så kan man ju toppa det med en sån här curved band. Alltså att sista ringen blir lite mer. Gör att, det, att man liksom sticker ut lite grann. Man bygger sin egen grej. Ah. Eh, att där kommer liksom personligheten in mer. Så här den sista. Som, mm.
0: Bra idé. För jag brukar också. Kanske hon i frågan innan där. Som har kört fast i alla val. Mm. Eh, säga att hennes stack då som du sa. Den kanske faktiskt är klar. Det kanske därför hon inte kan välja. Mm. Det kan också vara så här, men kör då den där sista avslut typ som, eh, jag gillar ju till exempel, men det finns en ring i vårt sortiment som heter Lille, nej men gud vad heter den, den här böjda lilla ringen Lille Fallen eller ja, just Top det. Drop. Ja. ja, just det. Lille Fallen Drop eller Top Drop i och för sig. Ja, men, Ja, Men i lille-kollektionen då, med droppformade diamanter och ofta lite så här eh, udda form på bandet. De är ju specifikt designade för att bäras just på toppen av en stack för att just avsluta en stack på ett så här kul sätt. Mm. Och skulle man sätta en ring ovanpå där skulle det ofta se lite udda ut. Ja. Så det är tips faktiskt. Verkligen. Okej, men har du en... en om du tänker på en väldigt snygg stack till exempel. Det skulle vara kul att, om du valde en kanske stack på ja, minst tre ringar. Då som, ja, du, du, du kan du kan ju nämna ringmodellnamn. Bara för att så här, få en bild och av så här, vad är en snygg Halina stack?
1: Mm. Jag vill ju absolut ha med en Jade petit. Mm. Det vet jag.
0: Ja, du kan <laughs> beskriva hur de ser ut på och Det är också. en
1: alliansring eh, som är så tunn. och eh, Man kan välja färg på stenarna i den- Um, nu tycker jag att det är väldigt härligt just nu är jag super inne på vita diamanter som glittrar så härligt um, så här i sommarsolen man blir så glad mm-hmm. så en sån tänkte jag kanske då börja med eller ha i mitten um, sen är ju definitivt som du säger en sån här curved ring um, vill man ju ha tycker jag högst upp och man ska ha ju sen tresten stack Mm. Tycker jag att det är väldigt vackert. Jag skulle säga antingen en sån Lily fallen drop ring. Mm. Där är en diamantdroppe. Eh, nedanför kan man säga en triangelformad ring.
0: Mm.
1: Eh, den eller en bara lille toppdrop. För jag tycker det är väldigt fint att just det, Ha en liten droppe. Ja. Och vi har faktiskt den i showroomet nu som är en blå safir droppe. Så den skulle jag eh, välja kanske till den här. Um, vita diamanter och så blå safir droppe. och i mitten kanske har någon sån enkel um, vintage gold band eller någonting mm, uh, uh, det är en uh, snygg
0: klassisk um, stack, en så ja. klassisk enkel stack um, den är inte dyr heller ska jag säga nej. vi som vet priserna på så här, men du var, det är ju faktiskt tre ringar som uh, om man inte väljer alliansringen med stenen hela vägen runt det blir en ganska överkomlig ringstack faktiskt på tre ringar mm. så det behöver inte bli överdyrt bara för att man har Tre ringar.
1: Precis. Mm. Det tänker jag som så nybörjare om första stack. Sen börjar ah. någonstans så att det är bra. Något sånt.
0: Ja, kul. Okej. Och någon lite mer edgy stack? Då måste jag ju fråga nu då. Mm. Ja, då kan man ju välja
1: andra färger till exempel. Jag har ju en Jade eh, petit som är liksom svarta diamanter hela vägen runt. Så det är ju kul att man då... Eh, då, då blir det genast det händer någonting där. Men... Eh, Ja, den här nu vet inte jag, men den ligger ju uppe en ring, är ju
0: superhäftig Marquis ring oh. ja. ja, den har jag på mig då
1: Ja, du har på dig den, ja, på lillfingret. Oh. Ja, den är jag så vacker för den har ju då marquee beskurna det var inte hela vägen runt och de ser ju ut lite som en droppe sådär um, så den är ju väldigt häftig den um, tillsammans med kanske då en uh, svart så här jade. jade ring kanske. Så att den är lite större, lite bredare. Mm. Måste jag tänka så här, till det här. Och så skulle man ju kunna ta en, um, till exempel en, en då lillitopp drop ring. Där det händer väldigt mycket. Eh, det är som en triangelformad ring men eh, liksom en droppe högst upp. Eller att man har en five triangle um, Gold, five triangle diamond ring som har liksom fem små devanter som är triangelformade och har de liksom i i svart, nu tar jag svartvitt bara för att jag är svartvitt och tänker att det är edgy men för när du säger edgy då tänker jag lite att det inte ska vara för såhär prinsessigt heller
0: ja precis, okej okay, det gillade jag min favorit var nog med jade och sen så Markisring. Fast jag hade nog varit Tid Petit. Och som har jag hållit band, Och sen Markisring. Och sen så Five Diamond Band. Mm. Mm, det hade nog varit mm. min favorit. För tre, tre mm. Okej, okay, kul. Och då har vi en tjej som har frågat eh, Vad gömmer sig bakom horisonten? Vilka trender är på G?
1: Det är en fråga jag skulle vilja ställa till dig Cecilia, Som designer.
0: <laughs> jag kan bara gissa och ana. Men du känner ju vart kund, kunderna är ja. på väg. De, ja, under de tio jag... år som du har jobbat, vad har hänt? Mm. Liksom?
1: Vart är det på det väg? Precis. Ja, men nu ser man ju en trend i lite så här mustigare, varmare toner. Mm-hmm. Eh, på diamanter till exempel börjar det komma mycket så choklad och champagne. Eh, som är liksom lite som bruna diamanter. andra ädelstenar kan man ju se det här mörkgröna hänger ju kvar och livgröna varmare toner tycker jag overall sen tycker jag att man börjar våga lite större sten om jag jämför med det var ju såklart annorlunda att jobba i New York och i Stockholm för där har man ju större stenar som bas man utgår från en större karat Eh, än vad man gör här. Men eh, nu tycker jag även i Sverige att det kommer mer och mer och mer att man vill ha eh, större stenar.
0: Mm, Okej, okay, kul. Mm. För eh, mm, avsnittet innan dig så. Nej, eller om det var. Ja, vi får se nu i vilken ordning jag släpper dem. Antingen var det förra veckan eller förra. Eh, men då pratade vi om solitärringen. Enskildsringen. Om den är drömmig och fantastisk eller utkjattad och eh, jättetråkig. <laughs> eh, vad säger du om mm. enstensringen?
1: Vilken ja, men, intressant fråga Vi ser ju mer och mer att det kommer de här cluster rings De här tre stens eller fem stens Så, att, så att det finns ju klart ett växande intresse för de här Som har flera diamanter och inte den här klassiska enstensolitären Men eh, jag tycker fortfarande att det, det är typ 50-50 där de, Den hänger kvar Jag har ju själv en solitärring Jag tycker att det är någonting väldigt speciellt Med med enstensringar. Och tror faktiskt ändå att de kommer hänga kvar. Det är min magkänsla så. Men jag tänker för... Det är så häftigt just att man ser... Ja men i, i våran då. Som har lite högre fattning. Så ser man liksom alla delar av diamanten. Så man liksom bygger upp diamanten. Och har den som en liten. Eh, ja, men verkligen som en juvel. Som man visar upp som f- kan få ljus från alla håll och vinklar. Och man visar stenen i sin helhet. Istället för att på något sätt. Eh, dölja vissa delar av den med andra stenar. Och tävla om liksom, uppmärksamhet och så. Eh, så visar man på den här. Eh, att man, man tänker mer att här, här är min diamant. De andra Ringarna, då är det mer liksom designen kring kanske som blir det intressanta så såklart. Sen är ju solitärringar designas ju också på olika sätt, men de är ju enklare. Men där får ju verkligen stenen fullt fokus och fånga ljuset på så häftigt sätt. Och det tror jag är svårt att, så här, ja, att komma bort ifrån helt. För man blir ju lite förförd av det här glittret man får.
0: Men eh, i USA var det väldigt mycket cluster rings redan för tio år sedan när du höll på. Mm. Eh, men, och cluster rings är ju då när det är många större stenar som i ett kluster liksom på, ja, på ringen. Mm. Eh, men är det på väg bort, tror du? Eller är det på väg in? Kanske är på väg bort i USA men in i Sverige? Eller? Jag tror att det är på
1: väg in egentligen överallt. Alltså, för det har ju inte varit jättet jätte länge. Men sen kan man ju se den typen av eh, fattning i liksom viktorianska smycken. Alltså antika mm. ringar. Då var det, ju, det, det är ju alltid så att man inspireras från liksom, historien. Eh, så att, eh, det, ja, därför tänker jag nog att det kommer vara kvar. Så det, men det är ju väldigt mycket. Det är en smakfråga. Så här, vad man gillar. Så jag, jag tycker det är så häftigt så att det finns de här två valen. Och det är två olika liksom, typer av person tycker jag som väljer eh, vad det är. Gillar man det här med vintage och den känslan. Då brukar man vilja ha en sån eh, clustering då med flera stenar. Just det. Men gillar man det klina minimalist så, så vill man ha en
0: ofta. För om jag skulle trendspana. Då tror jag faktiskt att. Alltså allmänt ser jag ett större smyckesintresse liksom. Bland ja, gemene man. Sen vet jag inte om det är att i, när man, i min ålder, alltså ju äldre man blir desto mer blir folk intresserade av smycken. Eh, eller så att det är så allmänt. Eller att det liksom är en trend i samhället. Men... Eh, jag tror också på att solitäringen faktiskt kommer bara bli större och större.
1: Mm. För att
0: väldigt många, liksom, alltså när man tänker på en ring, till och med emojin-ring, ser ju ut som en solitärring. Så när man mm. tänker på smycken och äkta smycken så tänker man på solitärringen. Mm. Däremot så har ju diamantpriset, diamantpriset ökat något enormt eh, nu under eh, liksom det senaste halvåret. Mm. Och alltså diamanter brukar ju öka i värde... Eller man, de, handlarna höjer priset ungefär vart 20 år. Och då höjer de väldigt mycket. Och de gjorde en sån höjning nu. Och det har liksom inte varit höjt på ja, men typ 25 år. Eh, så att nu är det ju extremt dyrt med diamanter eh, Vilket jag tror kommer göra att fler och fler tittar på alternativa ädelstenar Alltså färgstenar mm. Så jag kanske ser en, en, en ja, Om jag skulle spå in i framtiden Så tror jag att liksom turmaliner och akvamariner och safirer och morganiter Att det kommer bli liksom mer och mer populärt Kanske i solitärringar Ja Funderar jag på Mycket, mycket möjligt mm. Okej, nästa lyssnafråga ...underskattade ädelstenar. Finns det några sådana? Ja, det här är,
1: det är två frågor som hör ihop lite grann. Du var inne på det lite grann här. Um, ja, turmaliner såklart. Det kommer ju, är något jag tänker på spontant. För att de, har, de är väldigt hållbara, klara av mycket hårda stenar- ...som finns i många olika färger. Och som ändå ja, glänser till bra- um, de är ju billigare, så att, mm. så. Därför eh, tänker jag att eh, de kanske är lite underskattade ändå. Och, och, och ju mer de används, ju högre kommer ju priserna eh, bli också, så klart Det är ju alltid efterfrågan men som styr priserna. Men jag personligen så tycker jag att det är svårt att slå hur en diamant och safir glittrar. Alltså hur de fångar upp solljuset är svårslaget. Så ser man en turmalin och en safir eller diamant då kommer man spontant känna att safir och diamanten glittrar på ett annat sätt. Mm. Och det är just för det här eh, den, eh, hur de fångar upp solljuset och den liksom, funktionen som stenen har i sig. Och det, det går liksom inte att kopiera. Så därför tänker jag att safir och diamant eh, att jag håller mig där. Men då, det underskattade tänker jag då är Kanske i safirer så finns det ju by color sapphire. Alltså två färgade safirer till exempel eller safirer som har liksom någon liten dutt av en annan färg i sig alltså som helt enkelt inte är liksom okej att sälja alla gånger <laughs> tycker man, men sen har ju det börjat i USA bli någonting som efterfrågas och det här tänker jag har att göra med hur världen förändras och det här eh, att kunden blir mer och mer medveten, man vill ha hållbara naturliga eh, stenar och och vi får ju ofta frågan är de naturliga i färgen naturlig och så, det är den ju. Men jag kan tänka mig att det här kan gå ännu längre i att man vill att det ska synas att den är naturlig. Alltså att en imperfekt sten mm. kan bli av intresse för gemene man.
0: Mm. Ja, det var en snygg trendspanning faktiskt mm. Mm. För att återgå till förra frågan Det skulle vara coolt Men sen det du pratar om Jag har ju fått veta ordet nu Det du pratar om eh, Hur ljuset reflekteras i Safir och Diamant De har ju väldigt högt brytningsindex eh, Ja, vi hade eldstensexpert expert Johannes här eh, Här om avsnittet Och eh, han beskrev just brytningsindexet Som väldigt högt på Safir Precis. och Diamant Så de är unika med det Ja yeah. Mm. Det syns <laughs> Ja, precis eh, Och en annan tjej har Frågat om halsband Hur väljer man rätt längd för halsband Och jag kan känna igen det här För att nu, jag hoppar in här Men jag gav min syster Jag har en tvillingssyster Så vi fyllde år för ett par veckor sedan eh, Och så skulle hon få välja ett halsband i Mumbai-sortiment Eh, och så har hon ju redan ett halsband redan, hon har bare diamond necklace, en liten borrad diamant i en 1 en millimeter kedja, tunn, så det är såhär jätte, så här barely there halsband liksom. Så skulle hon få välja till halsband att matcha med det här och hon fastnar ju vid vilken längd ska det vara. Så det verkar mm. som en så enkel fråga men hon har fortfarande inte kunnat välja längd. Mm. Har hon provat eller det? det vet vi inte om hon har testat? Jo, men hon fick testa lite av det jag hade på mig. Mm. Eh, men hon liksom, ja, så hon liksom, hon fastnar liksom i, aha, ja, ska det vara, ska, vart ska det liksom landa och vart ska det liksom, hur långt ner på halsen eller på bröstkorgen och hur ska det matcha med andra och så.
1: Ja, du har ju på dig eh, tre halsband mm-hmm. med olika längd, så jag tänker det är ett sätt att jobba. Alltså det är lite som en ringsack. Uh, necklace, mm-hmm. ja, men eh, då har du ju två kedjor som är lite kortare som hamnar, att eh, stenen hamnar mellan dina nyckelben ja. och att nästa halsband kommer ner med två centimeter ner. Ja. Eh, den lyfts upp så och då kom, det blir det ett fint komplement. Sen, jag tänker om man, har ba, om man bara ska ha ett halsband, då tycker jag så här någonstans... antingen någonstans däremellan eller det lite längre alternativet skulle jag personligen välja att man är nära nyckelbenen där de möts fast någon centimeter längre ner en eller två så
0: här så att det hamnar utanför tröjan alltid eller? det beror på vad man har för tröja (laughs) tänker jag också hur
1: uringat man har men ja det blir väl så lite någon centimeter under nyckelbenen för jag tycker ibland, om man har bara ett och här uppe, det är ju fint eh, på sitt sätt. Det beror på hur, liksom, hur, hur nöjd man är med sin hals. Det drar ju väldigt mycket uppmärksamhet eh, åt halsen. Och, så jag kan känna lite så här att jag vill ha en lite, lite längre ner. Annars blir det så. Men det är ju det är så himla olika vad man passar i. Men inte för långt skulle jag säga. Det är det som är det viktiga. Inte för lång kedja.
0: Nej, för då fastnar man.
1: Ja, och det syns inte, som du säger, då syns det inte så mycket och den liksom fastnar i saker och hänger och åker runt. Och...
0: Ja, det är sant. Mm. Ja, bra svar faktiskt. Och jag kan nog hålla med lite som att välja byxlängd. Alltså, passa, jag tycker att jag på byxor passar det antingen att de slutar strax ovanför ankel, de här knoggarna eller de här mm. hårda grejerna på anken. Um, eller att de ska vara liksom lite för långa, de släpar i marken. Jag gillar inte den här längden precis där emellan på mig. Jag vet inte mm. vad det är. Eh, men samma kanske då med hals. Att så här, eh, om man liksom provar lite olika halsband och faktiskt tittar på liksom vad framhäver mitt ansikte bäst. Det kanske ja. är kanske det det handlar om. Ja. Eh, som så. Och då kanske man hittar sin längd. Precis. I det om man liksom ställer sig och tittar liksom i spegeln. Inte dömande utan mer så här, vad, vad passar faktiskt jag. Mm. Man måste nog testa, mm. tänker jag. Mm. Eh, sen är det en... Eh, som frågat, hur rengör och vårdar man bäst äkta smycken?
1: Ja, mjuk tandborste och diskmedel, säger vi om och om igen. Eh, det är ju så himla enkelt. Eh, man kan ju också när man väl diskar bara dra på lite diskmedel och man kör en sån här snabb fix. Mm. Sen har ju vi inne i showroomet en sten tvätt. Så där blir de ju otroligt vackra. Um, men det är ju inte alla som har en sån hemma. Man kan ju komma in till oss om man vill rengöra sitt munbajs mycket. Men precis, diskmedel och tambor, det, det blir stor skillnad. För det lägger ju sig jättemycket fetter, handkräm, ja, avgaser allting, sätter ju sig. Mm. Så det är ju jättestor skillnad om man tar sig den där lilla tiden.
0: Men sen vill jag tipsa om, jag, jag har tipsat om det flera gånger i podden, men jag gör det igen. Claes Olsson och Kanske andra även då. Men har en en ultraljudstvätt heter det. Och jag vet om det för att min kille håller på med bilar. Och han tvättar bildelar i ultraljudstvätt. Men för mig så är ultraljudstvätt en smyckestvätt. Och det det kan man köpa för, vad är det, mellan 400-500-600 kronor- och då kan man alltid ha en sån hemma. Så nu, alla i min familj har ju en sån hemma nu och tvättar sina smycken i det. Mm. Och det man gör är att man fyller den med vatten och sen så lite diskmedel. Och sen så värmer man upp den och så trycker man på en knapp och så låter den så. Bzzz, och så tvättar den smycken och så ser smycken som nya ut. Alltså så har man, har man ett, det minsta smyckesintresse och har lite äkta smycken hemma. Så alltså, om man lägger dem i tvätten en gång i månaden så kommer de se så fina ut så länge. Mm. Absolut, för det är ett jättebra
1: tips Jag tänker också att där får man ju in att den rengör ju alla håll och kanter Och när ja, man precis. är uppe och borstar så här Det kan ju vara så att vissa fattningar öppna på undersidan Så man får inte glömma bort att borsta under
0: Nej. Om det
1: är öppet där eller på sidan och så Men den där tvätten är ju guld
0: Men det är sant faktiskt, för jag brukar ju även i showroomet Vi har ju en tandborste där som vi använder på vissa För att komma åt överallt mm. Så en tandborste är bra tips Yes, komplement Sen har vi lite stenspecifika frågor. Då är det en tjej som undrar, vad tycker du om rose-cut-diamanter? Jag har ju egentligen inte jobbat med dem så mycket. Vi har inga
1: på Mumbai. Jag tror aldrig vi har haft det något smycke. Och på Motion var det nog... Ja, hon använder dem inte heller. Men jag har sett dem i antika smycken. Och sen också såklart... Hos andra märken Min relation till dem ja, Jag tycker att det är en, en väldigt gammal eh, slipning på diamant Det var ju innan det Ja, ja jo, men precis innan man hade verktygen för att kunna slipa upp som en briljant eh, slipning eh, Så på det sättet är det ju väldigt vackert med den historien men jag tycker ju att diamanten som sten framhävs ju bättre i liksom en briljant slipning för då fångar den där vi pratar om fånga ljuset och så en rose rose diamant blir lite som glas att den ser lite ut som glas kanske eh, väldigt häftigt, vacker eh, passar liksom en viss stil men eh, jag har nog personligen inte liksom, sökt mig till den typen av diamant eh,
0: faktiskt Nej, men jag tror att du har gjort också en helt korrekt analys för också vad, vad stenhandlarna, liksom hur de ser på den här stenen för att, eller slipningen, för att det är ju tyvärr ofta de eh, lite lägre kvalitet, de stenarna som har lägre kvalitet. I färg gäller um, inneslutningar och sådär som kanske slipas i rosenstenslipning eh, För att man vill liksom inte slösa bort en bra sten mm. på en liksom rosenslipning så de liksom finaste stenarna råstenarna, de slipas ju till liksom briljant och de här andra formerna som liksom framöver framhäver ljuset väldigt vackert och sådär en rosenslipning är också ganska ojämnt slipad. Alltså det är ju, man får inte lika mycket betalt av att äh, sälja en som stenhandlare eller så slipar i och sälja liksom en rosenstenslipad sten till att att äh, till en designer eller guldsmed eller sådär. Um, så, men det är ju en antik slipning från början men sen så nu vissa, liksom, vissa jag skulle tro att det är liksom de som man, man får ett parti råsten och så har man ett A och B urval och så kanske B urvalet slipar man upp i en rosenslipning för att det är lite trendigt och designers och guldsmedel vill göra liksom smycken som ser gamla ut mm. och då kanske man köper in en sån sten
1: jag hade nog i så fall köpt en antikring ja, så. ja. all around
0: Mm. Ja, okej. Okay. tjej har också frågat, vad tycker du om så kallad east and west fattning på stenen? Det är, jag ska säga det, eller jag kan förtydliga, att det är när stenen sitter. Om man tänker, jag visar upp mina solitäringar nu. Det här är north-south. Mm. Alltså om det är en avlång sten, eller rektangulär sten. North-south är att de följer. Ähm, ja, ring, äh, längden på fingret eller alltså, ja, gud vad jag förklarar dåligt men det är som horisontal och men, vertikal ja, 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 precis, ja. <laughs> precis. <laughs> så Ace west är horisontell äh, liggande sten på fattningen
1: precis liggande fattning ähm, ja jag tycker ju att det är väldigt fint framförallt när man har andra stenar bredvid den här så att det ja. blir som en liten cluster.
0: Ja, ofta clusterringar har jag ofta i Stenvästfattnning. Ja, Just exakt. det, exakt.
1: Och då tycker jag att det är jättevackert. Skulle jag ha en sten då skulle jag köra på den andra. Den north south. Så. om det är en solitär, eh, för nu pratar ju du givetvis om liksom smaragdslipade diamanter eller prinsessslipade diamanter. Alltså Emerald cuts och Princess Cats. Ja. Eller diamanter eller andra ädelstenar. Men just att de liksom är liksom fyrkantiga, tänker jag. Rektangulära.
0: Ja, men eller ovala. Eller ovala. Ovala eller, marquise, eller Det måste ju vara avlånga på något sätt. Ja, på något sätt. Um, så så skulle jag någonting. Men sen jag
1: har ju på mig en liten baguette-diamant som är east-west här. Då, till exempel. Ja, alltså som är, så att man, kan, man får så här söt liten gullig. Uh, och vi har ju den här mini, mini baguette tror jag mm. heter. Mm. Den ligger ju också ner så där. Så det, jag tycker det är jättefint när man har några fler ihop Eller en väldigt liten sten
0: Jag håller med, alltså East-West Om jag skulle liksom designa smycken Utifrån att man ska, med kanske lite större stenar Men utifrån att man ska kunna kombinera de andra Och stacka i en ringstack Då lägger jag ju dem väldigt ofta i, Eller alltid i East-West Um, förutom om jag lägger fattningen på stenen så man kan liksom komma in under och stacka med kanske platta ringar under liksom den stora stenen mm. då kan man ju lika sätta den i north-south om man vill ja så. precis mm. um, då är det en tjej som vill ha hjälp med en specifik ring hjälp jag har köpt britt svartvit som förlovningsring Brigitte Ring alltså, får man googla vad det är för ring eh, vad för R har hon satt i parentes och hon är öppen för flera som är too much nor too lame skriver hon vad kul, det här
1: är ju verkligen en bra fråga till mig- som har en Bridget, eller min ring som jag precis har börjat stacka. Mm. Så jag har ju provat svartvit. allt. Och svartvit. Mm-hmm. Om jag, på det. jag har ju provat allt, så här. Allt vi har till den. Och tyckte att det var jätteroligt att hitta det absolut bästa. Så jag, jag tror att jag har ett svar här. Då. Det finns ju, jag fann att det var två alternativ som var bäst. Om man, vill bara, om man bara vill ha en ring till- då tänker jag Jade Petit- och då var ju hon inne på att hon vill kanske inte att det ska vara lime. <laughs> nu tycker inte jag att det är lime på något sätt. För att båda ringarna är ju fantastiska och det händer jättemycket om. Men man kan ju också då välja en annan färg på, på Jade petit. Nu har ju du i för sig redan svartvitt. Så då skulle jag säga svart eller vit Jade petit um, Om det bara ska ha en. Men vill man f- komma ifrån det här lime, tänker jag att du också menar att det kanske ska vara något som sticker ut lite grann. Då hamnar man ju på tre ringar. Det är liksom ett svar där. Att så här, mm. Då blir det tre, eh, tycker jag. Eh, och då... Har du ju till exempel Vintage Gold Band som du kan ha. Och sen högst upp har den här Five Diamond Triangle Ring. För det, det blir så otroligt vackert att ha Brigitte i mitten. Ja. De blir jätte jättefina tillsammans. Man kan ju också ha J-Petit med den här Five Diamond Triangle. Men det gäller ju att ja, blinget ska inte, bli, ska inte ta över allt för mycket. Så kanske. Så att därför tycker jag att Vintage Gold Band blir jättebra där. Ja, jag har ju den. de som mina liksom rep- representerar mina barn då då mini Brigitte för min dotter. Och då vill jag ha en ring för att stacka för lillebror då. Ah,
0: och vad och då, blev det för Det, det
1: blir Jade Petit eh, som blir helvit. vit, så ja, Glitter hela väg runt. Oh. Ja, Och de, de gifter ju sig väldigt väl tillsammans. Brigitte är en sån ring som är lite svår för den är så vacker ensam. Mm.
0: Så är det. Jag har ju Brigitte svartvit också hemma. Det är ju en del av min smyckesbas faktiskt. Och jag stackar nästan alltid den- med en svart Jade mm. Och sen så- något jag också älskar att kombinera- med just de två ihop. Det är att, för jag har då den på ringfingret- de här två ringarna på ringfingret. Och sen så på lillfingret- så har jag en Jade Petite, som som jag kallar den för Pinky Jade för jag har den på eh, lillfingret. Och så har jag den ett mönster eh, i, med två svarta små diamanter, en vit, två svarta, en vit och så hela vägen runt. Mm. Och så bryts det av med en liten brun champagne diamant. Men så, den här svartvida ringen får liksom ligga och glittra på eh, lillfingret. Och sen så har jag på ringfingret har jag Bridget och den här svarta Jade petit men sen brukar jag också nästan alltid, för att jag känner ofta att jag liksom stack inte riktigt är färdig om jag inte har faktiskt då minst en tredje ring. Men även hemma i smyckeslådan så har jag en Idun Diamond Band. Idun är... Eh, Alltså det är två markisslipade stenar, det är den här som är formen som en eka mm. kan man säga, eller som ett öga. Två markisslipade diamanter på liksom sidan och emellan de här, i East-West-fastning då, mm. Och sen så emellan dem ser är det en rad på typ sju briljantslipade vi- äh, chokladdiamanter. Mm. Så den brukar, den här choklad och vita ringen, brukar jag faktiskt ha uppe på då. ja ja äh, det funkar med Brigitte och j mm. Så Idun tycker jag är lite cool där faktiskt. Och Idun, där skulle jag nu när jag bara funderar- skulle jag verkligen säga att ha svarta briljanter då- typ en rad med typ sju svarta briljanter- och så de här vita markis på sidan. Det skulle ju vara snyggt till mm. den stacken- till Britt och j
1: Verkligen. Det är alltid det där med att man vill bygga upp- den andra ringen, man vill inte ta över. Och det är där jag ofta hamnar att- vad är det som blir ett fint komplement- Ja. Som man inte tar över. Att, att de tävlar om uppmärksamheten. Mm. Så det är det som du beskriver. Kan man ju då välja en annan stenfärg. Eller eh, att man har tre ringar
0: och har den andra emellan. Eller så. Men generellt så tycker jag att om man håller sig till, som du säger, ungefär samma stenfärg som i den första ringen. Då tar det inte över. Och sen också att ädelstenarna är lite mindre. Mm. Då brukar det också inte ta över från den Visst. första. Vilket också är anledningen till att eh, jag tycker att om man liksom börjar då med sin förlovningsring om man väljer till exempel på diamantstorlek vi, eller stenstorlek ah, vilken storlek ska jag ha på, på om det är en solitär man börjar med säger vi. att då inte välja den liksom minsta kanske utan se hur långt budgeten sträcker sig kan, hur stor sten kan man få. För att man vill ju inte att de kommande smyckorna sen ska liksom enkelt överrösta den första förlovningsringen. Absolut.
1: Det är väldigt bra tänkt. Mm. Och man ångrar aldrig en större scen. Mm. Det är det. <laughs>
0: <Precis. laughs> Sen är det en tjej som frågat... Salt and pepper diamonds hiss eller diss? Mm.
1: Alltså det är ju inte min pe- grej så. Um, faktiskt.
0: Men det är, de är ju häftiga. Det är
1: de ju. Vad tycker du?
0: Alltså jag har ju inga relation till salt och pepper diamanter- det är ju en leverantör som ståkar mig, känns det som. Som kommer till Stockholm då och då. Varje gång han kommer och säger Nu har jag med mig papper, det pöppet man inte vill titta? Alltså jag känner ingen stark längtan efter det. Men jag känner så här. Jag kanske bara borde säga ja till det här för att titta på det. Mm. Men ja, jag vet inte riktigt. Jag kanske blir överraskad då när jag liksom ser det. Men lite stökig sten kan jag känna. så alltså, jag vet inte riktigt. För den kommer ju inte vara... Det kommer inte glittra så mycket som vita diamanter. Och så kommer den inte vara... Liksom på håll kommer den väl säga mässigt ut kan jag tänka mig. Mm. Så jag kan liksom... Som smyckesdesigner känner jag bara... Vilken typ av... Vart ska de komma in i liksom kollektionen? För att vita använder jag ju för att så här, lyfta alla andra färger. Mm. Det är det jag använder vita diamanter till. Som komplementerar alla andra färger. Och svarta är just för att ge den här super edgen Som Exakt. syns på långt håll. Mm. Men, eh, jag... när man blandar ja. Ja, så att, det sker ett försök ja,
1: alltså, i så fall eh, tänker jag kanske att man skulle ha som en som eh, en oval slipad eller någon annorlunda slipning och bara ha en ensam och rätt så ja. stor sten ja, så ja, att exakt. de här fläckarna liksom m-
0: m- syns och, eh, så
1: att den inte bara ser grå ut
0: mm. ja, mm, sant eh, nu vinkade Kristoffer här Nu jag visste inte att tiden hade gått eh, så snabbt eh, nu eh, måste vi börja runda av mm. ja men det var ju tråkigt. <laughs> men eh, det var väldigt kul att ha det här, Halina. Tack, detsamma. Eh, jag vill bara avsluta med: Vad händer om man blir missnöjd? Alltså om man kunde bli missnöjd, vad kan man göra då? Det är väl bra att liksom avsluta med.
1: Ja, eh, när man väl har fått ringen och man är missnöjd, tänker du då.
0: Ja, Inte eller om man kommer k- hem och känner
1: att nej.
0: Nej, men jag känner nog att <laughs> om man kanske fått ringen och har ett påstående tag och så bara tusan, jag skulle. Ja. Eller jag skulle ha valt det här på, till min ringstack- eller jag skulle ha valt det andra.
1: Dels kan man ju då köpa köpa en till ring- då eller två för att komplementera- att bygga någonting annat med ihop med den här ringen. Mm. Alltså jag skulle ju absolut- att man hör av sig till oss. Det är därför vi finns här- för att hjälpa alla kunder så. Ehm, så vi kommer hitta en lösning på något sätt. Och jag tänker att det är en lösning. Och då kanske du istället kommer älska den här ringen- när du ser den ihop med någonting annat så. Ehm, alternativt så får man ju- vi har väl en här vintage market. Man skulle kunna ja, hand in. sälja mm, hand in. Eh, Och sen investera i, i det man kanske annars vill ha. Eh, för det är ju inte så där jättemycket. Vi kan inte in och pilla och, och byta stenar på, sak, på ringar som redan är gjorda. Eh, det är ju oftast svårt. Eh, så att ja, ja, det är väl det bästa jag har av sig så fort som möjligt. För det finns ju också en chans om man liksom inte har haft på sig den än. Så kanske det finns något sätt att lösa det. Ja. Man vet ju aldrig. Vi är väldigt, eh,
0: ja... Vi <laughs> brukar kunna lösa det snabbt. Ja, ja. Sen, som man är väldigt osäker och väldigt grön på smycken, då skulle jag nog ändå säga: liksom, Och du vill test, testa på något quirky kanske som är lite så här udda. Så, liksom prova. Liksom bjuda hem några riktigt här spisad ring på aktion. Du kan få en jättefin eh, safiring för kanske liksom 3000 kronor. Alltså någon sån riktig i äkta smyckesammanhang, så att säga, struntsumma. Eh, och sen om du känner så det här var inte min grej eller nu har jag haft den i ett år och nu, har jag, nu, nu känner jag mig redo att investera i något riktigt ordentligt mm. då kan man ju sälja den kommer antagligen få 3 000 kronor på nästa aktion alltså så att om man verkligen vill prova sig fram så köp second hand och sälj second hand skulle jag nog säga Ja, ja. jättebra tips mm. verkligen Um, och sen så bara, var lite snabbt då Vad har du på dig för smycken idag? Jag ska filma också så kommer jag lägga ut på Instagram ah, Vad fint, ja, idag
1: körde jag en lite mild eh, kollektion här För jag har cyklat hit och ska hämta barnen sen Så att jag har inte på mig massor ringa Men eh, Minibrigitt har jag på ringfingret Svarta och vita diamanter Bredvid den har jag faktiskt en ring Som en kompis med har gjort i, i Brooklyn i New York Maker Circle heter hon men det är liksom, Så ja, den är jättevacker Det är Agat och sen är det Mother of Pearl Alltså Pallmor Ögonformad ring Och sen har jag en From Motion Som är så jättetunt guldband Och en liten baguette Och på andra fingret Har jag min förordningsring Som är en square gold band Med en liten svart imant Tunn ring enkel Och så har jag Not at all tiny sparkle Med vit diamant och champagne glitter <laughs> Så snyggt Och Tack. personlig kombo Tur att jag fixat naglarna Aha, Jättefint ja, Det
0: ligger uppe nu alldeles snart På Instagram Men vad kul att du kom tillbaka Tack snälla för att du tog lite tid i ditt tekniska schema. <laughs> Tack. du ja, vet det kul att vara här. Och eh, nästa avsnitt blir förhoppningsvis då, eller nästa avsnitt med Halina blir eh, vilka smyckar som ska vara i Ja. Oh. Det ser jag fram Roligt. Ja. Eh, och är det något du vill avsluta
1: med att säga till lyssnarna? Ja, bara kul att ni lyssnar. Och vi finns här. Det är bara att hojta om ni har några frågor.
0: Ja, och mm. dig kan man nå ha på halina.mumbarstockholm.com.
1: Ja, och är man intresserad av eh, röstföretaget ja! eh, då är det covoice.se eh, på Instagram. C-O- covoice.
0: Covoice.se. Mm. Okej, okay. gud vad kul. Jag ska länka till dig också. Take care of. <gasps> ja. Tack! Ja kul Och du som lyssnar Tack för att ni ställer frågor Kom ihåg att vi finns på Instagram Smyckespodden heter vi där Ni får jättegärna ställa fler frågor till Halina Även nu när avsnittet är Över och Inspelat för att då får jag en anledning Att bjuda in Halina igen Så ställ frågor Och glöm inte att Du är värd äkta smycken Och ädelstenar